0: Il faut que le client soit au centre de l'expérience, il faut que le client soit au centre de toutes les préoccupations de l'entreprise pour créer de la valeur à terme. Ça, pour nous, c'est essentiel.
1: Plus on en sait sur l'utilisateur, plus on est capable de le satisfaire en lui proposant, par exemple, des nouveaux modes de consommation.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Matichard, analyste.
3: Je suis Sham Jawani, directeur marketing chez Zendesk.
2: Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce déjà quatrième épisode de notre série podcast Retail Agile. Retail Agile, c'est le podcast qui vous accompagne dans la transformation de votre relation client. Êtes-vous assez agile pour proposer une expérience client toujours plus qualitative et adaptée aux nouvelles pratiques de vos clients En 20 minutes chrono, profitez de l'expérience des plus grands acteurs du retail et passez votre dispositif au crible de leur méthode. N'hésitez pas à réagir, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Ce sont vos feedbacks qui vont contribuer à nous améliorer au fil des épisodes.
3: Allez, c'est parti pour ce quatrième rendez-vous de l'agilité. Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de l'innovation tech dans la relation client.
2: Grâce notamment à la démocratisation de l'IA, une multitude d'entreprises innovantes s'attache à rendre le retail plus intelligent et plus réactif. Dans son mapping Retail Tech, la BPI recense pas moins de 170 startups françaises dédiées au commerce, dans neuf grandes catégories, allant du product management jusqu'à la seconde vie du produit.
3: Si l'on zoome sur l'expérience client, trois axes se dégagent particulièrement en 2021. Le déploiement omnicanal, l'automatisation des interactions à faible valeur ajoutée et l'analyse massive des feedbacks.
2: Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir trois startups du programme d'incubation de Zendesk qui innovent dans la relation client et un VC 100% français. Côté startup, Alexis Garcia, cofondateur de Did you enjoy Camille Franceschi, CEO et cofondatrice de Junebot et Xavier Fisselier, cofondateur de Hello My Bot. Et côté Venture Capital, notre invité Stéphane Pesquet, partenaire à Iris Capital.
3: Bonjour Alexis. Bonjour Shams. Alexis, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta startup
4: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexis Garcia, je suis le cofondateur de Did You Enjoy, qui est une plateforme de collecte de feedback client aux grandes étapes du parcours, donc après un achat en magasin, un achat sur le site web, une livraison, après un contact au service client. L'idée, c'est de cartographier les grands moments de vérité, récupérer du feedback, du verbe à team et ensuite de permettre aux sociétés de les analyser d'une façon intelligente, donc en leur permettant de détecter les signaux faibles, de transmettre l'information à la bonne personne au bon moment. Donc, Par exemple, le feedback parle de euh, packaging, de livraison. Je l'envoie à l'équipe logistique. Si ça parle d'une expérience en boutique, je l'envoie à l'équipe retail. Donc, c'est vraiment chaque personne reçoit le bon feedback. Et enfin de faciliter ce qu'on appelle le close de loop donc permettre aux marques de rentrer en contact facilement, rapidement avec les clients qui sont pas satisfaits pour les récupérer et évidemment les fidéliser. Donc on travaille avec différents types de sociétés, à la fois des, des grands groupes des, comme LVMH, L'Oréal, BNP Paribas, EDF, mais aussi des sociétés beaucoup plus tech comme ManoMano, Mano, Cheers, La Fourchette, Doctolib.
3: Comment, chez Did You Enjoy, vous faites la collecte de feedback Comment vous arrivez à aider ces retailers pour mieux répondre aux besoins actuels et améliorer l'expérience
4: On faisait beaucoup de, de questionnaires de satisfaction, évidemment, après un passage en boutique, après une livraison, contact au service client. Et euh, on a un touchpoint qui s'est beaucoup plus développé, qui était le questionnaire, en fait, directement intégré sur le site Internet après un achat, donc sous forme de pop-in. Donc l'idée étant de récupérer des verbatim sur l'ergonomie du site, l'expérience d'achat. On nous a énormément sollicités, on a eu à peu près une trentaine de sociétés retailers qui nous ont demandé de mettre en place en fait cette, ce type d'enquête. Et on a vu que le NPS de ces sociétés qui ont mis en place ce questionnaire post-achat web avait augmenté en un an de 6 points pour certaines sociétés. Rien que un point de NPS, ça peut représenter parfois plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires.
3: Ça, c'est incroyable ce que, ce que tu nous décris. Donc, à quelle partie tu peux allouer cette, cette augmentation de NPS en, en particulier?
4: Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a le fait, un, de récupérer des feedbacks sur un nouveau touchpoint qui n'était pas forcément couvert à l'époque, et deux, d'être hyper réactif parce que, de toute façon, on ne avait pas forcément le choix puisqu'elle pouvaient, pour certaines... Ne... Plus, ne plus, pouvait vendre en boutique, donc elle devait être réactive pour euh, immédiatement rectifier le tir en fonction de bah, ces feedbacks sur l'ergonomie, sur euh, les les return policy qui n'étaient pas forcément très clairs. Donc voilà, il y a eu une réactivité très grande réactivité des, des retailers dans ce, dans ce sens.
3: Le feedback et euh, un métier et une technique qui est vieille comme le monde. Quelle est ta vision du futur
4: bah, Là, aujourd'hui, oui, c'est vieux comme le monde et on a vu au cours des dix dernières années euh, la collecte de feedback énormément évoluer. Avant, on était sur des questionnaires qui étaient à froid, qui étaient, qui étaient très longs. Maintenant qu'on a justement des CRM et beaucoup plus de technologies les, les marques font ce qu'on appelle bah, beaucoup plus de transactionnels donc mesure le NPS transactionnel aux grandes étapes du parcours donc on est on est capable d'automatiser donc ça c'est déjà c'est assez nouveau les sociétés ensuite sont allées plus loin ont commencé à répondre aux clients qui étaient pas satisfaits c'était pas le cas avant donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et là je dirais qu'un peu ce qui est en train de, de, de se passer c'est c'est un être le plus efficace possible dans la collecte de feedback. En fait, ça suffit pas d'envoyer un questionnaire par mail, etc. Il faut trouver le meilleur canal. Il faut pouvoir envoyer par mail, envoyer par SMS, par Facebook, par WhatsApp. Par exemple, il y a certains marchés en Europe du Sud ou au Brésil. Ben c'est voilà, le, Envoyer par WhatsApp permet d'avoir des taux de retours qui sont beaucoup plus importants. Je pense qu'avec la pandémie, ben, il y a aussi certaines marques, beaucoup de nos clients, notamment dans le luxe, qui, qui font énormément, une grande partie de leur chiffre d'affaires en Chine. La Chine, c'est un marché qui est, qui est totalement différent du marché qu'on connaît. Donc, typiquement, l'email, envoyer un questionnaire de sélection par email, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut pouvoir comprendre si on va s'intégrer sur des plateformes comme t Tmall, si on va s'intégrer sur WeChat, si on va envoyer du SMS, du MMS. Donc, si vous voulez, il y, a, il y a vraiment une réflexion à avoir qui est comment, en fonction de mes spécificités du marché, j'arrive à maximiser mon taux de retour. Parce que plus j'ai de retour, bah, plus je peux justement... Ben, rectifier, améliorer mes, mon expérience et récupérer mes clients qui ne sont pas contents.
3: Collecter les feedbacks dans une stratégie omnicanale et traiter les bons commentaires et les bons volumes de commentaires.
4: Voilà, détecter les signaux faibles, les insights clients.
3: Merci beaucoup, Alexis.
4: Merci beaucoup, Shams.
2: Camille Franceschi, tu es cofondatrice et CEO de Junebot. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Junebot, tout simplement
1: Bien sûr. Donc, Je suis Camille, j'ai 31 ans et je suis cofondatrice et présidente de JoonBot. Junebot, c'est Junebot, une solution qui permet aux entreprises petites et moyennes de type SaaS et e-commerce d'améliorer en moins de 30 minutes leur taux de conversion sur leur site web, en offrant une expérience client personnalisée et conversationnelle. Donc pour ça, on a construit une plateforme de création de chatbot self-service, WYSIWYG, qui veut dire « what you see is what you get », et nos codes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos, nos bots ne contiennent pas d'intelligence artificielle, c'est en fait un ensemble de conversations prédéfinies qu'on représente à l'intérieur de notre plateforme sous la forme euh, d'un arbre de décision, d'où les 30 minutes de conception.
2: Alors, ça, ça paraît très simple. Comment est-ce que le no-code, dont on entend parler de plus en plus, démocratise l'utilisation du chatbot par le plus grand nombre
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a tout un mythe autour des chatbots. Beaucoup de gens pensent que ce sont des solutions complexes parce qu'ils l'associent à de l'intelligence artificielle et donc ils pensent que seuls les développeurs spécialistes peuvent en créer. Donc, pour beaucoup, les chatbots sont destinés uniquement aux grands groupes. Heureusement, aujourd'hui, grâce au no-code, il y a beaucoup de produits tech qui se démocratisent. Donc, il faut savoir qu'avant, c'était impossible pour un no-codeur de lancer un projet tout seul, sans argent, à cause de cet obstacle technique.
2: Donc, concrètement, on vient sur votre plateforme avec son idée et on génère du code. C'est bien ça
1: Alors oui, derrière, il y a du code, mais l'utilisateur n'en voit jamais. Tout ce qu'il voit, c'est un arbre de décision qui construit peu à peu sur son interface. Et après, il y a oui, effectivement une petite ligne de code à rajouter, euh, à copier-coller dans son CMS ou dans son code custom, mais rien de plus.
2: Selon toi, comment est-ce que la personnalisation d'un chatbot permet d'innover dans la relation client
1: Alors pour nous, en fait, de, de manière incontournable, le conversationnel allié à l'hyper-personnalisation, c'est le futur de l'expérience client sur le site web. Ça permet d'aller plus loin dans les interactions qu'on peut avoir avec un utilisateur sur, sur un site. Plus on en sait sur l'utilisateur, plus on est capable de le satisfaire en lui proposant, par exemple, des nouveaux modes de consommation, mais aussi en lui simplifiant la vie, que ce soit à l'achat ou en SAV.
2: Où est-ce que vous en êtes de votre développement Est-ce que vous avez déjà des références dans le retail
1: euh, Oui, bien sûr. On a, du coup, quelques références comme Aouga Bikes, qui est une société belge qui vend des vélos électriques. On a aussi une société australienne qui s'appelle Jamie and I qui est en fait un e-commerce qui se présente finalement comme un personal shopper grâce à Junebot qui va ouvrir euh, du coup toute une expérience de, de personnalisation et de recommandation de, de vêtements en fonction d'un quiz qui est réalisé via Junebot. Via
2: Je suppose que votre, votre plateforme est une plateforme SaaS. Combien ça coûte Comment est-ce qu'on peut y avoir accès
1: Alors, euh, combien ça coûte On a deux plans. Un plan à 29 euros par mois et un plan à 100 euros par mois qui vient diminuer quand on souscrit à l'année. Et alors comment on s'inscrit C'est très simple, il suffit d'aller sur notre site, de s'inscrire et on a directement accès à la plateforme. Pas besoin de booker une démo à part si on en a envie.
2: Merci beaucoup Camille.
1: Merci à vous et merci de m'avoir invité.
3: Bonjour Xavier. Bonjour Shams. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta startup <rire>
5: Oui, bien sûr. Euh, eh bien, moi, c'est Xavier Fisselier, donc euh, cofondateur d'EloMyBot, euh, avec l'autre cofondateur, c'est mon frère euh, Hubert Fisselier. Ben, voilà, on a créé euh, MyBot il y a en gros deux ans, en 2019 et notre startup est une solution qui permet de créer des agents conversationnels donc qui sont capables d'écouter euh, de comprendre et de répondre à nos audiences aux audiences de nos clients par le canal vocal ou aussi euh, par texte principalement
3: Xavier comme tu le disais la voix prend de plus en plus d'importance dans notre quotidien un dernier exemple en date Clubhouse qui est un réseau social vocal est-ce que tu peux nous dire comment Hello by vote fait partie de cette on va dire évolution
5: alors ça c'est clair que depuis le départ notre notre entreprise s'est vraiment positionnée sur la partie voix vocale et euh, l'Omibot a commencé sur les enceintes connectées principalement. Hein, on a on a été dans les premiers à sortir les premières applications euh, sur les enceintes connectées et notamment bon pour un client dans l'hôtellerie sur lequel on a on a travaillé. On était dans les huit premières avec euh, Google Home et on a toujours cru et pensé que bah, la conversation euh, orale hein, la conversation vocale allait euh, devenir de plus en plus importante et être de plus en plus très par des agents conversationnels type robots. Donc euh, voilà comment, comment on s'est positionné dès le, dès le départ. Euh, donc Pour nous, c'est vrai que le marché de, de, euh, du vocal est très important, surtout la partie, euh, que ce soit téléphonique, que ce soit enceinte connectée, mais aussi la partie des objets connectés.
3: Tu as parlé des objets connectés. Est-ce que tu peux en quelques secondes nous décrire un parcours ou une expérience client type autour de la voix
5: oui, bien sûr, notre solution est totalement omnicanale et d'ailleurs totalement connectée avec Zendesk. Et pourquoi Parce que sur la voix, on peut tout à fait commencer une conversation sur enceinte connectée ou par téléphone, avoir des questions-réponses, être assisté par un robot. Mais le cas d'usage peut ne pas se prêter à une intégralité du parcours conversationnel sur la voie. Par exemple, si tu veux récupérer... Euh, ne serait-ce que le nom de famille ou un email, par la voix, ça va être très difficile. Donc, on va être obligé de passer euh, sur un autre support, sur un autre canal, comme le SMS, comme WhatsApp, comme Telegram ou, ou un chatbot directement. Donc, le, le, le parcours commence par la voix sur l'enceinte connectée, continue par exemple sur euh, SMS et du SMS, on envoie un lien profond qui nous permet euh, de compléter avec un chatbot le parcours du, du client et, et ses demandes.
3: Comment tu vois l'évolution justement des chatbots et en particulier les voicebots dans une relation ou un mixte euh, omnicanal?
5: Pour la petite histoire, on vient d'être euh, élu dans les futurs 40 de Station F. Mais pourquoi? Bah, justement, je pense par l'évolution des, des voice bots, des, des chat bots. Aujourd'hui, euh, je crois qu'on va, on va parler euh, de plus en plus à des robots. On va parler de plus en plus à des assistants virtuels, euh, qui sont là pour, pour vous écouter, pour, euh, pour nous accompagner. Le futur, je le vois vraiment. Enfin, on le voit vraiment l'équipe Hello My Bot dans les communications orales et pas que orales mais surtout orales avec tous les objets connectés c'est-à-dire je vais parler à mon miroir dans ma salle de bain je vais aussi parler euh, peut-être à mon micro-ondes ou euh, à mon frigidaire euh, dans ma cuisine et j'attends que les marques me répondent à ces endroits-là donc nous allons parler aux objets la voix est un moyen de communiquer avec une marque vraiment très 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 facile
3: Xavier, merci beaucoup
5: euh, c'est moi qui vous remercie à très bientôt
3: Nous
2: accueillons maintenant Stéphane Pesquet, partenaire à Iris Capital. Bonjour Stéphane. Bonjour. Créée il y a 30 ans et principalement active en Europe, Iris Capital est une société d'investissement en capital risque spécialisée dans l'économie numérique. Parmi ses domaines d'intervention figurent l'industrie 4.0, l'Internet des objets, la cybersécurité, les réseaux 5G, le Big Data ou le Cloud.
3: Stéphane, pour commencer, comment vois-tu le retail et quelles sont les grandes tendances et les opportunités pour les investisseurs
0: écoute nous on regarde beaucoup ces sujets du retail euh, depuis de nombreuses années euh, les attentes des consommateurs ont beaucoup changé euh, la manière d'interagir avec les marques ont beaucoup changé et c'est vrai qu'on a vu une très forte croissance euh, du e-commerce sur la dernière euh, sur la sur la période ce qui a quand même chamboulé un peu euh, fondamentalement les usages et structurellement la manière dont les marques engagent leur relations clients. on a vu aussi des et des, des, des gros changements au niveau de tout ce qui est logistique et livraison dans, dans le marché aujourd'hui.
2: Le fonds Iris Capital est orienté tech, mais imaginons que tu travailles dans un autre fonds. Est-ce que tu investirais dans une enseigne brick and mortar s'il y a une bonne opportunité Ou pourquoi pas un pur player de l'e-commerce Est-ce qu'en dehors de la tech, tu vois des opportunités dans cette période en termes d'investissement dans le retail
0: alors pour être transparent avec vous euh, si j'avais euh, demain sur mon bureau euh, une opportunité d'un un acteur pur euh, brick and mortar je ne suis pas sûr que je me positionnerais en tout cas tant que, tant que les changements n'ont euh, pas évolué je dirais, pas, pas tant les changements mais la manière en fait dont les acteurs de brick and mortar euh, s'engagent dans ces changements je pense que je, je, je n'investirais pas dans ce secteur là aujourd'hui. Après sur un acteur pur e-commerce il est clair qu'il y a un gros engouement on a vu une très belle croissance de, de bon nombre d'acteurs de, de pure players du digital euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se repositionnent aujourd'hui sur ces secteurs-là, qui n'étaient pas forcément des secteurs, qui étaient devenus pour certains des secteurs matures, qui redeviennent aujourd'hui des, 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 des sujets un peu chauds, un peu chauds du moment, je veux dire.
3: Justement, euh, Stéphane, tu ne ferais pas le pari pour le Brick and Mortar. Qu'est-ce qui te ferait changer d'avis bah, Ce qui me ferait changer
0: d'avis, en fait, c'est de voir la manière dont les acteurs du Brick and Mortar voient cette transition vers le digital et le voient plus... Euh, comme une vraie complémentarité et uniquement un, 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 un mal nécessaire si, vous, si, si tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire il y a des vraies complémentarités il y a des vraies vertus à intégrer euh, une chaîne digitale et une chaîne Brigade Mortar je pense qu'il y a des, des comportements d'achat qui se complètent, on va dire euh, l'un peut servir l'autre et réciproquement je pense qu'il faut euh, on parlait beaucoup d'omnichannel jusqu'à présent je pense que c'est une réalité aujourd'hui euh, et que l'un ne peut pas vivre sans l'autre c'est ça en fait l'analyse qu'on en tire
3: vraiment l'intégration euh, Brick Mortar avec le digital e-commerce et unifier un peu les différentes expériences ouais. Je pense qu'on a vu
0: des, des, des sujets qui se sont euh, fortement accélérés, comme ce qui était le, le delivery, le, le, le click and collect, euh, le, le raccourcissement des délais de livraison, euh, la disponibilité en magasin des stocks. Il y a beaucoup de changements en fait, qui se sont accélérés. Euh, et je pense que pour une marque, nous offrir... Euh, qu'un channel physique aujourd'hui euh, n'est pas, pas, pas optimal en fait.
2: Et, et sur les DNVB, les marques purement digitales, là,
0: tu vois des opportunités Alors on en a vu, on en voit, voit quelques-unes émerger. Au-delà du pur DNVB, on voit un certain nombre de marques qui essayent d'avoir accès directement à leurs consommateurs.
3: Quelles seraient pour toi les grandes tendances tech euh, les plus porteuses en matière d'innovation dans le retail
0: alors, on voit s'accélérer euh, clairement tout ce qui est euh, réseaux sociaux. Hein. Euh, on voit tout ce qui est euh, chat interactif, euh, plateforme de communication. Euh, on voit également tout ce qui est euh, solutions de paiement. Euh, on voit également, euh, je vous en touchais un mot tout à l'heure, mais structurellement, euh, un développement de toutes les solutions d'automatisation dans toute la partie logistique. On voit les délais de livraison qui s'accélèrent, qui se raccourcissent. Euh, C'est une demande assez forte. Hein, quand tenu des contraintes aujourd'hui de la crise sanitaire... Euh, les clients vont avoir accès à leurs produits euh, quasiment dans l'instant ou en tout cas euh, attendre une dizaine de jours pour avoir un produit aujourd'hui n'est euh, pas forcément toujours très compréhensible. Donc on voit beaucoup de changements, beaucoup d'innovations. Euh, on voit tout ce qui est dark store aussi arriver. Euh, C'est une vague assez forte euh, pour permettre justement euh, euh, aux marques et, et aux distributeurs de relocaliser leur stock au plus près pour avoir euh, une expérience client euh, beaucoup plus satisfaisante est beaucoup plus en phase avec la, avec la demande et les besoins et les attentes des consommateurs. Après, dans, le, dans, dans la relation client avec les marques, on dit tout à l'heure, c'est une vraie proximité. Donc Aujourd'hui, pour revenir sur le problème du, du brick and mortar versus le digital, une marque ne peut plus dire qu'à 18h, son service client est, fi, est fermé. Je veux dire, il faut avoir une accessibilité constante à donner des réponses, il faut, il faut être en phase avec les attentes, que ce soit le week-end ou le soir. C'est pour ça qu'on va développer beaucoup de solutions d'automatisation, de robotisation, on va dire, de, de la relation client, qui est forcément une bonne chose. C'est une attente qui est forte. Donc, on voit aussi beaucoup de solutions et de sujets dans ces, dans ces secteurs-là.
2: Est-ce que tu vois émerger des innovations dans les modèles de revenus également
0: bon, On en voit quelques-uns. Aujourd'hui, c'est encore embryonnaire. On voit assez peu de tout ce qui est partage de revenus ou commissionnement. Je veux dire, on, les acteurs du retail sont quand même encore assez traditionnel dans la manière dont ils, dont ils structurent leur, leur business model. Ça reste de l'achat, de la revente euh, de manière assez classique.
2: Alors, on va essayer de dézoomer hors du secteur du retail. Euh, Est-ce que dans l'ensemble des, des secteurs, le critère de l'expérience client est pour vous un, un élément vraiment important dans l'évaluation d'une innovation ou d'un projet qui vous est présenté
0: bah, Nous, c'est un, euh, un élément déterminant. Euh, je pense que le client est l'actif premier de l'entreprise et c'est là-dessus qu'elle va pouvoir construire sa croissance. Donc, l'axe satisfaction, rétention client, repeat business est très structurant pour nous. Je veux dire, on a un gros focus sur le B2B. Donc, je suis il est plus simple de parler à des clients corporate et d'avoir un retour d'expérience par rapport à à un service ou à un produit, parce que on est là aussi pour investir, pour justement permettre à la société de croître, donc d'acquérir des clients. Donc plus les clients sont satisfaits, plus ils restent. Pour nous, il faut que le client soit au centre de l'expérience, il faut que le client soit au centre de toutes les préoccupations de l'entreprise pour créer de la valeur à terme.
3: Stéphane, on va passer à un exercice récurrent en conclusion de cette interview, qui est euh, l'interview Agile. Donc il s'agit de répondre à des questions en mode ping-pong en moins d'une minute. Est-ce que tu prends le challenge Allez, je prends. <rire> c'est parti. Alors, à quel mot associes-tu l'agilité
0: À l'anticipation. Parce que être agile, pour moi, avant tout, c'est anticiper les sujets. Euh, sinon, ça ne sert à rien.
3: Quelle est ta source d'inspiration dans ce métier
0: Oh ben les entrepreneurs. Bien évidemment. Bien évidemment, c'est essentiel. Leur foi, leur passion, leur envie, euh, leur envie de changer les choses, leur envie d'innover, je pense que c'est la base de notre métier.
3: Complètement. Quel est ton app préféré en ce moment Deliveroo. <rire>
0: <rire> ça, ça, ça sauve ma vie, ça sauve ma vie après 18 heures, comment vous voulez faire <rire> C'est clair.
3: Une dernière découverte euh, qui t'influence au quotidien
0: euh... Je dirais pas une découverte, je dirais une surprise. En tout cas, c'est un peu révélateur de la période. C'est euh, Jay-Z, le rappeur, qui devient un businessman euh, hors pair, qui vient de revendre sa marque de champagne à LVMH, qui vient de revendre son service de, de streaming Tidal à, à Jack Dorsey. On, on voit arriver des, des businessmen de réseau qui sont des, des, des gens qui ne viennent pas du tout de ce secteur-là. Je pense que là, en, en deux 3 trois semaines, il a fait deux deals extraordinaires. Je suis, je suis assez ébahi. Quoi. Comme quoi, là, le réseau, la confiance entre ce, ce type d'acteurs est impressionnante.
3: Effectivement, comme, comme tu le dis, c'est comment élargir le spectre, euh, sortir un peu des sentiers battus et être agile pour pouvoir euh, avancer, on va dire, dans, dans ce sens-là, dans le business. Et euh, dernière question, euh, Stéphane. Quel métier aurais-tu souhaité faire en dehors du tien
0: ouais, C'est une bonne question. Euh, je pense que j'aurais aimé faire un métier artistique totalement différent totalement différent. Soit dans la musique, soit, soit, soit dans les arts plastiques, je ne sais pas. Mais un métier artistique. Je pense que vivre de sa création est un... Euh, est quand même un, un, un travail, si on peut l'appeler comme ça, c'est exceptionnel. C'est même plus un travail en fait. C'est une passion. Vivre de sa passion est... Ouais, c'est exceptionnel.
3: Stéphane, merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi, merci à vous. Merci à vous tous.
2: C'est la fin de ce quatrième numéro de Retail Agile. Merci d'être resté avec nous. Si vous avez envie de réagir ou de prolonger la conversation, écrivez-nous à retailagile@zendesk.com. Nous répondrons bien sûr à tous vos messages. Et bien sûr, n'oubliez pas de noter le programme dans la partie Avis d'Apple Podcast ou de nous poquer sur Twitter. A très vite et d'ici là, stay strong